Vad som är speciellt med den där lilla reflektionen som jag skickade ut igår då du hade annat för dig på, på Försvarshögskolan det är att det, det, det gjordes egentligen bara några timmar innan mötet med Säkerhetsrådet i, i Ryssland och innan Putin höll sitt ganska dramatiska tal. Jag fäste mig vid att Patrushev säger då att det enda vi behöver tala med är amerikanerna och säger de nej så ska vi göra det vi måste göra ändå. Det var ju ganska klara uttalanden så att säga om vad de folkrättsliga aspekterna är på det ryska agerandet här. Man fick ett intryck av att det här var väldigt ordnat, genomtänkt. Allting måste vara skrivet i förväg innan säkerhetsrådets möte måste ju Putins tal redan vara skrivet. Så allt var väldigt väl planerat. Och man får då en känsla av att, att det är en begränsad avsett och lugna den händelseutvecklingen som nu man ser framför sig att det ska komma in fredsbevarande styrkor in i de, i de här nyligen erkända utbrytta republikerna som ju endast till en del kontrolleras just av utbrytarnas styrkor. Det är ju bara ungefär hälften eller kanske mindre av Donetsk och Luhansk republikerna som, som kontrolleras där. Så att det är ju det är frågan då, vad kommer, vad kommer ryssarna göra där? Där har till exempel Bruno Tertré, den franske analytiken skrivit igår och, och retweetat en uppfattning att antingen är det frågan om någonting som är ganska begränsat eller också är det början till ett fullskaligt krig. Och då undrar man liksom den här enorma eh, mobiliseringen av bort 75% av de ryska stridskrafterna eh, runt Ukraina från alla håll. Vad är, vad är syftet med det? Är det syftet att Ukraina ska tvingas sprida ut sina resurser? över hela sitt territorium för alla gränser för att, för att på det sättet inte kunna möta vad som sen kommer hända i det här begränsade området eller är det något i mer som ju faktiskt Putin antyder i sitt tal som handlar ju om att Ukraina egentligen är ryskt det är en, och han går igenom dem, någon sorts historieskrivning där om vad Lenin och Stalin och andra har gjort va? så att eh, det är fortsatt även efter det här som hände igår är vi lite grann up in the air om vart, vart vi är på väg här. Och det är väl själva syftet med det, att det ska vara oklart vad, vad, som, vad som är på väg. Men, men det är ändå eh, spektakulärt oroande utvecklingar som vi ser. Mm. Så din, din, vi har ju sagt här att vi ska bolla lite fram och tillbaka här nu under de kommande dagarna. Perspektiv på vad som händer utan att gå in för allt för mycket i detalj. Men, men det är, ju, mm. det är ändå viktigt att följa utvecklingen som den ser ut. Mm. Så, så är det verkligen. Och vi gör ju det utifrån vår nyss utgående bok. Strategisk balans 2.0. Ja, alltså det är klart att jag som alla andra både är i mörkret när det gäller vad som kan komma härnäst men i mörkret också när det gäller synen på vad det här innebär. Jag såg att en, en den skribent idag talar om att det här är vid nalka slutet av, av en fredsperiod i Europa ungefär. 
Mikael Wynerski skriver detta. Så att det finns ju ett tillstånd av internationell chock just nu över att, att det har gått så illa i den här frågan. Man kan möjligtvis moralisera lite grann bak, baklänges om vad kunde ha gjorts annorlunda när då och så vidare i den här action-reaction-processen som har lett till det här. Men jag tror att många, inklusive säkerhetspolitiska analytiker, är genuint snudd på chockade. Experter kan alltså säga att vi har varnat för det här, vi har varnat för det här. Men det blir lite platt att säga så nu eftersom det har fått en, en så pass allvarlig vändning. Och vändningen innebär ju också att nu så börjar folk tvingas att tänka på att är krig i Europa trots allt möjligt? Vår generation, jag ska inte skryta mig vare sig din eller min ålder, men, men vår generation har i stort sett levt i fred under efterkrigstiden, alltså fred i Europa och eh, tankar på att eh, antingen om man då har tyckt att krig är otänkbart eller krig är ett helvete som till varje pris måste undvikas eller att det är någon främmande fågel från förr och så vidare. Allt det här. Nu tvingas vi på en, 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 en syn att det är högst rejält. Jag tror att eh, dessutom själva synen på vad som går att göra talas mycket om diplomatiska lösningar men det famlas i vad i sådana diplomatiska lösningar i så fall skulle bestå. Man tvingas lite grann jämföra med 30-talssituationen också. Det här. Hur ska man hantera en aggressor som hela tiden ligger steget före och hela tiden har initiativet till han sitter på hemligheterna om, eller hon, om vad som är nästa drag och han har ett antal, en stor, en hel full hand av tänkbara drag som då försätter motparten, den som är, defen, den som är defensiv, den som försöker avskräcka en vidare handlings, handlingsplan så att säga. Så att det är, det är väldigt mycket nu som är oroväckande. Vad gäller det konkreta om dem så känner jag på mig utan att veta mer än någon annan att det är fråga om att nu med militär makt se till att till att börja med kanske skapa kontroll över hela republikområdet Donbass, inte bara de områden som för närvarande omgärdas av en, en sån där gränslinje som övervakas av oss. Utan att det principiellt handlar om republikerna som helhet. Redan detta erkännande innebär ju nu att man har gått så underkänt minskprocessen, frånträtt minskprocessen och därmed egentligen sagt nej till fortsatt diplomatisk process, åtminstone i de här interna Ukraina-frågorna. När det sen gäller det här vidare säkerhetssystemet i Europa och, och och ja, det som då konkret berör till exempel Sverige så är det väl fortsatt eller därmed en fråga om, om, om finns, vad finns det för utrymme nu. Det handlar ju alltså utrymme för diplomatisk lösning så kallad. Det säger man lösning så måste man ha en idé om vad det är någon form av kompromiss skulle kunna finnas eller om man tror att man helt enkelt kan övertyga motparten av att helt och hållet avstå från fortsatt eh, offensiv. Eh, en, en del är ju som det handlar om. Och eh, där får vi noga betänka och det beror också lite grann på vad blir nu västs svar. Mm. Väst kan inte längre avskräcka Ryssland från att gå vidare i, i östra Ukraina-frågan för det har ju redan inträffat. Nu handlar det om att avskräcka i så fall fortsatt 
fortsatt offensivt militärt agerande gentemot Ukraina som land. Och där är det en väldigt grannlaga fråga om hur ser action-reaction-processen ut nu i den divergensperiod som vi är inne i. Och då, det jag funderar över där, det är ju vilka är aktörerna och vilka roller har aktörerna? Man kan ju notera då att ordförande i FNs säkerhetsråd för närvarande är den ryska ambassadören. Ordförande i OSCC är är den polska utrikesministern som har gått ut med ett mycket starkt uttalande på Osses vägna nu i samråd med italienarna. Dock inte... Det. Det, det är lite intressant alltså att mm. polackerna som i allra högsta grad uppfattas som en part från rysk sida eh, leder nu den organisation som då man skulle hoppas skulle, skulle kunna gjuta eh, olja på vågorna. Eh, den eh, presidenten i Europeiska rådet och ordförande i EU-kommissionen, de leder den på allmänna alltså uttalande profilen från EU-sidan när det gäller sanktionerna. Och där får vi se hur det går. Vad kommer då EUs halvårsordförande Frankrike att göra? Vilken profil kommer de ha? Så det enda, den enda som har kommit ut riktigt och för på något sätt profileras är en tänkbar medlarroll framöver. Det är ju den kinesiska regeringen, det tycker jag är intressant, som nu då istället för att stödja den ryska inställningen i NATO-frågan varnar för en upptrappning av, av situationen och, och begär att vi, man ska vara återhållsam. Så jag tycker den eh, risken är att vi, vi och, och mot bakgrunden också av Patrushevs uttalande som jag sa förut, att man egentligen inte är intresserad av att prata med någon annan än Biden. Mm. Tycker jag ändå. Och där, har du, där har du då nästa sak som är, ska Biden nu eh, och Blinken för sin del gentemot kollega Lavrov säga nej till de samtal som det Macron ändå var med och förhandlade fram att det skulle ske den här veckan. Ah. Då, då har du det dilemmat, ska man då straffa genom att säga nej nu eller ska man på något sätt ändå vädja till vikten av att undvika fortsatt eskalation genom att ställa upp. Men då riskerar man ju att hela tiden spela efter Putins pipa alltså, i, i, i de här olika stegen. Jag tror också, förutom, att, förutom kineserna så är det ju Turkiet som har försökt att kliva fram som medland i gestalt. Och det, det kan, bli, kan råka bli ganska viktigt därför att Turkiet har goda relationer både till Ukraina och, och Ryssland. Av lite olika karaktär men, men dock relationer. Vi får se. Problemet just nu är ju det här att, och det, det kan jag se för egen del att jag har väntat med ungefär det här att man Genom att angriparsidan, aggressorsidan hela tiden har initiativrätten och kan välja så att säga, både angreppsriktningar och medel så kan man ju hela tiden portionera ut detta på ett lagom sätt, lite salamitaktiskt nästan, hela tiden under nivån som man vet skulle utlösa ett massivt svar. Men ändå eh, nötande så att säga, på sammanhållningen i universitet av små olika framstötar som är hela tiden inte det där som har sagt utlösa det massiva sanktionspaketet med mera. Utan, men, men kanske, kanske där under, men så att det hela tiden uppstår tvivel på västlig sida. Vad är tillräckligt hot för att det ska vara, ja, för att det ska ge anledning till det. Den, den eller den sanktionen så att säga. Den typen av os- osäkerhet eh, tror jag blir väldigt jobbig, väldigt svår att hantera. 
Sen vad, vad jag slogs av igår när man lyssnade på Säkerhetsrådets offentliga möte i Moskva. Det var Medvedevs roll som han hade uppenbarligen fått i uppgift att försöka lugna den ryska befolkningen när det gäller effekterna av sanktionerna. Det hävdas ju av och till under det där mötet att sanktioner får vi i alla fall. Det kommer, det kommer som ett brev på posten oavsett vad vi gör, eh, militärt eller inte militärt. Och så säger, säger eh, Medvedev mer eller mindre att ja, vi får räkna med sanktioner och det är någonting vi har klarat förut och vi kommer säkert klara det igen. Det kommer naturligtvis bli jobbigt men vi kommer att klara det. Så att, Alltså man undrar hela tiden, vad är den inrikespolitiska komponenten i det här i, i, i Ryssland? Mm. Är det, det, är, det är kanske andra som ska uttala sig om det än vi som inte är direkta i Ryssland. Men man kan ju på avstånd ändå konstatera att här finns någonting att hantera. För, och det var ju uppenbart att man skickar in med Medvedev just för att tala om det. Han, han hänvisar till sin egen presidentperiod i samband med Jörgenkriget och så hur man hade hanterat det då, hur man kan hantera det nu. Och att eh, man riktigt ser framför sig ett, ett budskap till det ryska folket att här är en långsiktigt problem som vi får leva med. Det kommer att vara sanktioner och så vidare. Och så vidare. Eh, men vi kommer naturligtvis klara det här. Vi kommer att klara det här. Men det kräver lite uppoffring för den sakens skull så att säga. Och därmed har man ju också skapat ett något sorts permanent kristillstånd i den ryska federationen. Som kan gynna regeringen så till regimen på det sättet att man, man hela tiden ser behovet av en stark ledare som, som, som håller nationen samman i denna kris. Det kan ju vara det positiva med det. Men det negativa är hela tiden att det har kostnader för befolkningen. Och det enda som inte nämndes vad jag kunde höra igår det var ju där kostnaden i form av förluster mm. som ju ändå, det är ändå för tidigt att signalera till befolkningen att det kan bli frågan om. Jag tror fortfarande att just den faktorn kan bli avgörande för hur man utformar det fortsatta steg, stegen eftersom det skulle vara en sån oerhörd belastning för en ledare även av Putins typ att få massiva egna förluster genom att dra sig in i ett långvarigt. Jag, jag tror inte att han för sina syften just nu riktigt behöver det även om det, även om det kan vara svårt att backa undan. Men jag vill också säga att det finns alltså en tendens nu i världen som flera av våra mest kända författare har pekat på nämligen att, att det, finns, det är verkligen en framryckning nu av auktoritära ledare som då utmanar den västliga liberala demokratin på olika sätt. Om man alltså har en, en ganska formidabel koalition när det gäller, och du påpekar själv det här med Kina, att ja, de sa det de sa igår i sin avvägning mellan, mellan olika kostnadsposter så att säga som innebar en vädjan om sans och återhållsamhet och så vidare. Men det finns ju dock i bakgrunden ganska massivt stödjande uttalanden från Xi Jinping i Kina och mötet med Putin för Olympianen och sådär. Så bilden av att det nu finns en ny, ny kinesisk avvägning mellan relation till väst och relationer som stöd till Ryssland att det är en ny avvägning som då Putin kan inkassera som en, som en stöd. Men sen har vi ledartyper som, som Ja, i Iran och i Turkiet och så här. Så att det, det, är inte bara, det är inte bara Ryssland utan det är en ganska massiv grupp. Och så 
trender även i, i västra Europa så att säga, Ungern och Polen och allt det där. Ja. Så att det är verkligen en, en kamp om själarna också som ligger i, i detta. Och vi har i vår bok där går det att börja med att erinra om ett antal begrepp som finns i boken som syftar till att göra det enklare att förstå vad som händer. Mm. Och så att zooma ut så att säga i förhållande till de frågor som kanske nu kommer dominera nyheterna de närmaste dagarna. Hur ser det ut på marken? Hur ser kartan ut? Så Lohansk och folk kommer titta närmare på det. Och, och då är det väl några saker vi måste komma tillbaka till de närmaste dagarna. Vad, spel, vad innebär detta för Biden till exempel? Mm. Mm. Innebär det att hans, det stärker hans ställning som president också inför mellanårsvalet och så vidare? Eh, vad, vad, vad har han för intresse nu? Eh, att, eh, att spela en ledande roll eller att, eh, att försöka begränsa upptrappningen? Mm. Det är många sådana saker. Vi vet att den brittiska regeringen har ett starkt intresse av att framstå som handlingskraftig på det här området. Mm. Det, har ju, det har man ju gjort till en, i en utsträckning som har lett till eh, dramatisk så att säga, avståndstagande från Lavrov och så vidare i samband med utrikesministerns besök i. Så att det, det finns, och vad kommer Macron vilja göra där? Också val så att säga. Det, mm. Det, det finns inrikespolitiska och det finns skäl att zooma ut på detta för det kommer som du just antydde att påverka eh, också utvecklingen inrikespolitiskt och i, i flera av de här centrala eh, länderna. Låt mig inskjuta där att eh, när det gäller just Biden så noterar jag idag att eh, ett antal republikaner men inte bara republikaner men också en sån som Liz Cheney till exempel som är så har en sån nyckelroll i den inre kampen om mm. själarna i USA i, i sin roll 6 januari-kommissionen och så vidare, kritiserar Biden för att han fortfarande tvekar eh, om det här med sanktioner, vad som ska vara tillräckligt så att säga, hot för att det ska utlösa. Eh, just nu så, eller det omedelbara kom i form av sanktioner mot, mot eh, som gällde republikerna, utbryta republikerna. Men inte, inte Rysslands möjlighet att utlösa inte det paket som man har talat om nu under, under de här sista veckorna i, i praktiken. Och då jag, jag känner på mig att det här kommer att bli en, en, en svår, svår huvudvärk även för Biden att mm. liksom hitta. För att det, det är hela tiden så att så länge det finns någonting kvar som inte är fullt krig så lever ju ändå avskräckningstanken va? Att man genom att göra sig eller sig eller hota med det och det och det ska kunna påverka motparten att inte utlösa så att säga, nästa steg eller värsta steget och allt det där. Och det samtidigt som då Liz Cheney och andra kritiserar, och även Zelinski från Ukraina tidigare kritiserar väst för att inte redan nu ha genomfört de här sanktionspaketen av olika slag. Därför att Biden och kompani tycker att det är så viktigt att ha kvar den här marginalen av deterrence, avskräckning. Som, inte, som då kräver att man håller tillbaka någonting för att kunna ha någonting att, att, så att säga, hota med. Mm. Det är ett stort dilemma som kommer att tära på både inrikespolitiskt beslutsfattande inom, inom USA men också i den västliga sammanhållningen. Därför att det blir hela tiden frågan om marginalagerande. Och då är ingenting självklart. Hur mycket aggression från Ryssland krävs för att utlösa si och så sanktion? Är det... Eh, talar man om absolut är en fullskalig invasion, ja då är det ju såtvida begreppsligt enkelt. Men är det hela tiden någonting som är mindre än det så utlöser det en stor och svår, svår övervägande process 
Därför att alla är så intresserade av att undvika ett storkrig i Europa som dessutom kan få nukleära dimensioner kanske om det går riktigt, riktigt illa. Så att det här är svårt. Det är svårt och för Sverige, vi får återkomma till det. Mm. Någon, någon kommande, man får ju bara konstatera att det är ju då inte bara en fråga om att bygga förmåga i Sverige. Det är inte ens bara en fråga om att, att bedriva militärt samarbete med våra närmaste grannar och transatlantiska länken. Eh, och det är, det är, utan det är väldigt hög grad fråga om enorma krav på utrikesförvaltningen nu att ha ett snabbt fotarbete och att kunna hålla kontakt med alla de som vi kan tänka sig har gemensamma intressen med i, i, i olika avseenden. Det är bra att Ann Linde var nere på Münchenkonferensen naturligtvis. Och det, det gäller då att men det kommer inte vara lätt för henne eller någon annan i den svenska statsledningen att hålla alla trådar eh, någorlunda i, i ordning under de kommande. För att det här är en, vad Magnus Ekengren säger, jag nämnde det igår i sina böcker, säger han, talar om krypande kriser. Det här är verkligen en krypande kris alltså, som riskerar att komma närmare oss. Det kryper då på en högre nivå än det mycket allmänna krypande som man kunde tala om bara för några år sedan. Så att ja, så att det är kul. Sen vill jag tillägga att det, det är ju faktiskt så som geopolitiken ser ut så är det ju nu oerhört grannlaga att stå i nära kontakt med Finland. Det, det, det kan vara en banalitet att säga men, men vi har ju trots allt dels likartade ja, säkerhetspolitiska positioner vi delar läge, vi delar samarbetspartners, men det där hur man överväger vilket språk som ska användas och hur, ja, det finns en, den gemensamma plattformen får nu plötsligt ett väldigt stort och vitalt innehåll. Det är viktigt att inte någon av dessa två länder gör någonting som man inte har förankrat hos den andra, ja. faktiskt. Om jag för min del får avsluta med att säga att jag är väldigt glad över att redan igår, det som jag skickade ut igår, lett till en hel del reaktioner och önskemål om samarbete att få vara med och diskutera det här även offentligt. Så jag är väldigt glad över frågan ställs naturligtvis redan nu då. Vad innebär det att vi inte har haft en tillräckligt hög försäkringspremie i vårt eget säkerhetsarbete under senare år på bredden? Vad innebär det konkret? Det är en knäckfråga som måste nu allvarligt diskuteras som självfallet kommer upp försvarsberedningen. Men inte bara försvarsberedningen utan detta gäller också det civila samhällets motståndskraft. Vi ser ju med den enorma desinformation som nu pågår vilken betydelse Henrik Landerhams nya myndighet har, psykologiskt försvar och så vidare. Man får ju befara att nu har vi två lägen i Sverige, dels har vi ett val i öst som då alltid utsätter länder numera särskilt för, för desinformationssårbarhet så att säga. Men, men sen är det, i det här läget som nu är och, och att, att då hantera det du pratar om nu i en miljö där vi kan befara att det verkligen uppstår en gråzonstjänst oklart vad som är vad, vilken information man kan lita på och så vidare. Det, det, är en, det utsätt, kommer att utsätta landet för en... En påfrestning som inte har upplevats sedan, jag vet inte hur länge man ska gå tillbaka faktiskt. Sen är det naturligtvis, och det får man ju erkänna här, det är en oerhört besvikelse som måste prägla de som liksom ty- tycker att det vi nu bör göra det är att betona fredssamarbetet. Alltså samarbetet till för fred i Europa på alla nivåer och i världen. 
För då måste det kännas oerhört bittert att höra sådana uttalanden som vi nu har gjort från Putin och hans kollegor. Att mm. det finns ingen, ingen respekt överhuvudtaget för folkrätten eller för det internationella samfundet. Det finns ingen respekt för att det finns enhällighetsprinciper i oss eller vad det nu kan vara. Utan det finns bara en rent maktpolitisk perspektiv, den enda som man vill tala med i den som har den, den ännu större makt att använda kärnvapen än vad Ryssland har själv. Och inte ens den makten verkar man ju respektera när det gäller agerandet konkret just nej, i Ukraina. Nej, det är en 30-talistisk snarare än snarare en, en 90-talistisk atmosfär som man ja. talar om. Därför att det är en aggression som så öppet motsätter sig och så arrogant motsätter sig det som man trodde skulle vara bevekelsegrunder för återhållsamhet. Mm. Så att det är det läget som verkligen håller vid liv det som för dig har varit en huvudpoäng med den här boken. Nämligen att vi behöver både avskräckning och samarbete, beroligelse, förtroendeskapande åtgärder. Det är någonting som är, som är, är svårt att, för, för många att ta till sig. De, många ser det bara som en samarbetsfråga, att vi måste främja samarbete. Men att mm. ha den här balansen, den här strategiska balansakten som vi talar om i boken, det, det är mm. centralt. Och själva avskräckningsbegreppet får ju då en ny innebörd om man står inför en akut och ovillkorlig aggression. Ja. Då, då, då hjälper det inte att vädja, vädja till sånt förnuft eller reason may yet prevail och sådär utan då, 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 då tynger det ju hårt åt avskräckningshållet i vetskap om att avskräckning kan misslyckas och då måste man helt enkelt ta, gå till motvärn, ja. försvara sig militärt. Och där kan man ju gå tillbaka till Kubakrisen och se att även om Kubakrisen verkade vara en rent militär historia så, så var det ändå kriskommunikationen med hemliga sovjetiska ombud som talade med Robert Kennedy och andra som, som gjorde att man kunde så småningom trappa ner situationen. Mm. Så att kriskommunikation kan man inte komma ifrån och det är ju det är någonting som är centralt också i det svenska Stockholmsinitiativet när det gäller kärnvapenfrågan att det gäller att främja risk reduction och kriskommunikation. Ja, Mikael, märkliga, vi... märkliga, till sist som mindre bara säga att det märkliga nu är att det är så oklart för så många hur relationen ser ut mellan ett, tanken på ett vanligt konventionellt krig med massdöd och stridsvagnar och så vidare, det som vi trodde, och den nukleära nivån. Jo, i och med att den nukleära nivån så att säga, finns så borde den avskräcka också det här konventionella kriget. Ska man verkligen tänka sig att ett ett konventionellt krig trots allt, även i vår kärnvapentid så att säga, med, med avskräckningsmekanismerna så som de var tänkta. Att det ska kunna ett, ske ett konventionellt krig under den nivån utan att det aktualiserar den nukleära nivån. Det, det, är, det är nya tankar i så fall. Ja, det är för mig i varje fall en smärtsam omprövning för jag har inte tänkt att det var möjligt. Alltså, det, jag trodde inte att det skulle kunna vara konventionellt krig så nära Sveriges gränser som det nu riskerar att bli. I så fall är det då att rädslan för kärnvapenupptrappning är så gemensam och så allmänt utbredd att likväl går att kriga på vanligt sätt trots detta. Men det är nytt för mig också. Ska vi stanna där för dagen? Det gör vi då.